0: 欢迎来到温馨聊天室。Oh yeah！ 我们今天要特别的鼓励，还有欢呼<笑>为居民欢呼，就是居民完成了一场今年度的智商心理师节的演讲。哇！那、哦、我真的觉得压力超大。叫做离家返家弄五 V 谈，谈家,、啊、家庭氛围与界限的挑战是。据说呢，这场成就在你们家的群组里面掀起了一股小旋风，<笑>而且还是你爸，你爸其实就是主角哎、欸，就你爸还截图了你的那个感感想文，然后在家庭群组里面发布，对对好，我要跟没有参加那一场演讲的
1: 朋友讲，就是呢，因为今年的智商摄影师节。我们是决定要以回家这个作为主题。其实我觉得，呃，如果大家有在听我们的 podcast， 应该也知道，就其实我们已经录了好几集，都是跟家有关的，包含上个礼拜讲的中秋也是跟家有关的。那这一次要讲回家这个主题，呃，我也蛮有感触的，所以就是在在那个，嗯。准备这一场演讲的过程当中，其实就整理自己一些家庭故事嘛，然后整理说，哎、欸，当初是什么原因，我一个北部的小孩子，然后要跑到中部来念书，然后现在跑到南部去工作，然后呃，又又是怎么样？现在就是带着什么样的心情，呃，重新参与家里面的活动这样子。那其实呢，我的演讲的主题，很大的环绕在。我跟我爸的父子关系这个部分，因为在我家就是我我爸是跟我关系从小到大比较紧张的一环，结果没有想到那天就是演讲的之后，最喜滋滋的也是你爸。<笑>那那,那天最好笑的是，我就我在 Facebook 就 po 了一篇，就是感谢，例如说、呃、一路上，例如说有帮忙看 PPT 的朋友。嗯有有在帮忙，就是那一天测试我的视讯跟那个呃对话流畅度的朋友，网络的朋友，我就还有谢谢，就是一路帮助我，就是在这一段就是呃离开家到社会化的过程当中，就是对我很多帮助的朋友，然后呢。我爸看到我那一篇感谢文之后，他就把我整篇文章就是截图，然后还有我那一场演讲做的宣传，就是心理师节的宣传图，对，截图，然后截下来，然后丢到我们家族的群组，然后就我在家里面的，从出生之后的那个小名是小宝
0: ，对我刚才也才知道，好怎么可爱，<笑>小宝。
1: 然后就在那个我们家的群主就讲说，啊小宝今天做了一场线上演讲，然后想当然有就是其他亲戚啊，就比如说像我姑姑，呃我表姐，就就啊,啊,啊小宝好厉害啊之类的。可是我那时候其实看得很尴尬，因为刚刚 Jennifer 有念那一场演讲的标题就是离家返家拢五里，那其实说真的。这个标题，然后再配上我，我后面有一个小标是，就是谈家庭氛围跟界限的挑战。其实说真的，我相信你看
0: 这个内容就觉得就知道，
1: 就就知道其实很大一部分不会讲跟家里面是真相的事情。对，结果我爸这样宣传，我那个时候就是有点尴尬。嗯。因为我其实根本没有想要让亲，就是亲戚们知道说啊，我做了这一场演讲，然后我讲了这样一个主题。结果我姐就在一边说啊，你厉害啊，你怎怎怎？结果我就敲我姐，我就用赖敲我姐，然后跟我姐讲说，你不要再起哄了，你看到这个标题，你不知道我讲的是什么吗。然后她说有啦有啦，我有注意到这个标题。不过你爸为你开心嘛？嗯，就是你就让他乐一乐嘛。我说好到，到此为止，别再讲了。就是我巴不得我现在赶快接下一场不同主题的演讲。<笑>就你们要宣传，你们要嗨，那是你们家的事情，不要再 focus 在这一场然后我最后又跟我姐讲说，你看我妈都知道我要讲什么，所以我妈就不会跟着起哄
0: 。结果你妈就打给你
1: 了。结果就是那一天晚上。我跟我妈通电话的时候，我妈就用一个非常戏剧化、很亢奋的声音跟我说：“儿子啊，然后呢，儿子啊，今天演讲很顺利啊。妈妈看你那个演讲的标题取的很好哎、欸，叫做‘离家返家’咯，五 B 是从《孤味》的歌词改的嘛。”我就说：“爸是在旁。”爸在旁边，你还讲那么大声？他说：“爸当然在我旁边啊！<笑>我现在开扩音，我们一起聊。<笑>”我说：“就是心头一惊，我想说我巴不得他不知道这个标题。结果你刚才用这么大声，就是又复述了一次。那我说：‘妈咪，你是不知道我到底讲什么东西吗？’<笑>他说：‘哎呀，什么关系？我们家的小孩出去外面演讲。’”是大事，是喜事。我说我又不止讲这这场演讲，所以我每个月都在接演讲，就是可不可以不要那么夸张？他说：“哎呀，好了好了好了，妈妈就是想说你今天紧张了这么久，总算总算放松了，妈妈也为你高兴嘛。”我说：“好高兴就好，<笑>快挂电话。”<笑>然后你说：“你爸还想要跟你讲，你跟爸爸说，我。”累了一天，身体不舒服，然后刚刚说早点睡觉，明天我就打给他。然后 OK， 我们就结束那段对话。然后结束那段对话之后呢，我就赶快敲我姐说，我刚跟你说我妈很知道状况
0: ，结果我错了。哎<笑><笑>、欸，但是搞不好会不会你爸看到这个标题，其、就、实、是、他也心知肚明，可他还是很感到为你感到骄傲。就你可以把这个历程做这个整理，然后分享给别人。我不知道他是用什么样的
1: 心情来说实在话，但是我觉得，嗯
0: ，我如果是
1: 我爸爸的话，我不太会希望家里面的故事就是给，呃，不不认识的人听到。当然，我觉得我蛮保护他们的，因为我没有放照片啊什么之类的。嗯、然后我尽量有一些情节也是，就是家里面故事的情节，是我做一些淡化跟处理。
0: 不过 ，anyway， 这一次演讲的准备历程，其实对你来说，你自己很有感觉，对不对？对，你可以跟大家分享一下。嗯，我觉得有几件事
1: 情是，其、就、实、是、真的很想、呃，跟大家分享的。首先呢，就是因为家庭这个主题，我这我觉得一直以来都是我，嗯，我觉得家庭这个主题对我来说是一个。从小到大都很难理解的的一个谜，你知道吗？嗯、因为我有时候难解的结。对，因为我有时候一直在想，家人之间的关系到底目的是什么？是得到支持吗？嗯、可是我觉得从小到大，其实支持我最多的不是我的家人。嗯。但对我反而从小到大最鼓励我去做自己跟追求自己想要的。都是我的老师，或者是后来有交到一些就真的很不错的朋友、嗯，他们反而鼓励我去去做很多很勇敢的尝试。那如果是得到无条件的爱吗？可是我又没有觉得自己从家里面得到无条件的爱，因为我爸小时候是非常讲究我的功课的，从来、嗯、没有觉得说自己多被无条件的接受。像我有时候考试回来表现不好，我爸也会对我冷言冷语这样子。呃，反而是有的时候，我可能突然被赶出家门的时候，呃，我可以一通电话就问说，我可不可以去你你家住？就是打电话给一些朋友求救，我反而觉得我那些朋友才是无条件接受我，就是就是莫名其妙。然后他爸他他们家的爸妈也可以接受说，哦，莫名其妙一个小孩子就要来我们家住一个晚上那个样子，我觉得其实蛮。蛮奇妙的。那如果说是得到钱嘛，可是说实在话，我除了学费那一些是家里面支出的，其实我生活开销大部分还是靠我自己赚。你那
0: 么猛，你做什么 TA 吗？
1: 没有，像我以前以打工，像以前爸妈就是就顶多就是给房租钱，然后有时候自己就要去接一些打工。像我大学的时候。呃，其他同学可能去被操场什么值班啊什么之类的，但是我就接了一些，呃，帮研究生打足字稿，哦，或是整理一些就是论文要用的东西的的一些工作，所以其实我虽然没有去外面什么站班啊站岗啊，但是其实我我一直都是有在打工的，只是我爸妈不知道，然后而且整理那些东西。呃、我自己觉得蛮辛苦，但是单价很高、嗯，所以其实我从小到大不太缺钱，对。嗯、但是他们小福神。那那我觉得我爸妈不知道说哦，原来我在外面做这些事情这样子，我开销很大，但是我觉得我也很努力的赚。是对。但是我就一直在想说，那好像我也没有真的说从家里面挖了多少经济资源，那那这样子比起来的话，我到底？这个家对我来说最特别的意义是什么？嗯、然后，但是在整理这一段就是家庭经验的过程，然后跟大家分享说，哎，我为什么原因那个时候很坚持我的志源要填到外县市去，然后，呃，后来又，嗯、呃，像去年我奶奶过世之后，我可能就变得跟家里面互动比较密切一点点，包含跟我以前从小到大很怕的姑姑。嗯现在也是，就是经常保持联络，然后出来吃饭，或者去他家这个样子。然后包含就是我可能有更努力的想要多去了解我爸，然后去去跟他互动一点。就是在整理这一段的过程当中，我体会到最多的事情就是有很多事情你以为你忘记了，但是其实你只是没有想起来。但你花一点时间去挖掘的话，其实你会得到很多那个新的解释、
0: 嗯。在我们心理的领域，这个过程其实可以蛮靠近所谓的自我叙说
1: 。对，以前听到“自我叙说”这个词的时候，都、呃、其实主要是我们研究所在写报告。我们研究所是好长，需要写什么自我整理的报告，然后要去分析自己对。的周遭或成长史什么之类的，只是我以前、呃，可能道行没有像现在这个样子嘛，因为现在毕竟出来做实务工作，做好多年了，自己感受比较深刻一点。但是借由这一次心理师姐的整理，我我觉得我发生到很多件事情呢、欸嗯，例如说像。以前大家，呃，周边的朋友或我自己，在提到家暴这个词的时候，好像都会着重在啊，我被打了几下，然后有没有留下伤疤，嗯嗯、用什么打衣架还
0: 是用皮带？对，然后
1: 有没有打到眼血，就是去医院对那种程要去验伤的那种程度。可是在这次一次的整理当中，其实我我反而发现到很多从小到大。让我对家庭关系最缺布的部分，其实是情绪上面受的伤。嗯、例如说，像我可能突然就接到家里面的电话说，说、嗯、啊，爸爸在发脾气，所以你先找个地方躲一下。嗯、然后，或者是我知道我今天晚上不能回家，但是我不知道我已经拜托了这么多朋友，他们还会不会愿意再让我住一个晚上？因为有有的时候。你知道，其实每个人在里面都有自己家的难处嘛。这么多朋友，我都已经去拜托他们借，了对，就是借住过一,一两次了。我其实也不太好意思再问说，那可以再借一次吗？或今天晚上突然去打扰你们家可以吗？那那个时候就是会很彷徨，不知道该去哪里，或者是，嗯、呃，可能我自己在快放学的时候，我就会开始紧张起来。嗯、不知道今天回到家是什么样的状况这样子，我我现在反而不记得我以前到底是怎么被打的，但是有一些特别害怕的时刻，跟特别
0: 就是你原来放学回家前会是一个紧张的时对，那个焦虑
1: 跟紧绷，然后会觉得那个，啊、那我觉得那个才是造成最大的伤害，所以我觉得从这一段。过程当中，我我一方面也发觉了一些，就是从小到大自己的一些伤口在在什么地方，然后另外一方面我也开始意会到说，哦，透过这一次的嗯、呃、自我叙说式的演讲，其实我得到了很多新的想法，包含用嗯、呃，因为我们大部分都是只看到自己的生命故事嘛，那如果我。花一点时间，我站在我爸的角度看他的生命故事。我爸也是一个可能在家庭当中受过伤的受害者。那我的爷爷奶奶可能各自也有一些成长过程当中的伤害。我会发现那个理解，因为你你你没有看到别人的故事的时候，你就难以去理解他为什么变成今天这样子的人。那当你看到了整个故事之后，你就会更清楚说、哦、真的没有所谓的坏人、嗯，没有所谓的恶人、嗯，大家都是受过伤，然后可能没有办法随时把最好的自己一面表现出来的普通人而已。嗯、对，这是我觉得这就是在自我叙述的整理当中最让我觉得有趣的一件事
0: 情。嗯所以你觉得历程下来，你对于过去的事情有很多重新的理解。其实我一直很喜欢一句话，叫做“正因为我们被爱过，所以我们才会爱人
1: 。”嗯，对
0: ，对啊。很多人说哦、啊，你要懂得爱自己啊，爱自己啊。可是很多时候，到底什么叫做爱？是因为我们有接受过来自长辈或者是妈妈的那种呵护跟关怀，然后那种东西长在我们内心，我们才有办法用同样的那个。去爱别人。
1: 可是我觉得大家有一件很有趣的事情是，呃、其实我相信爱这个东西，我们一定每天，呃、d a y in day out 都有感受到一点点。可是人有一件很奇妙的事情哦，就是、呃，我们常常会忘记一些很深刻的爱，嗯、而去记得一些很深刻的痛苦。嗯
0: 、
1: 对，因为。快乐的东西感觉就是似乎即逝，但是每一次如果遇到伤害的时候，你就会把
0: 之前所有的好全部都打翻。对，你
1: 会，你会忘记，或者是呃刻意的去放大自己曾经受过的伤
0: 。那你现在可以谈谈，你有想到什么之前你爸对你很好的部分吗？我爸送我去上学，每
1: 一天吗？呃，没有到每天，但是经常，嗯、或者是呃，其实。其你如果认真去想的话，那些都是一些很日常的小细节。例如说，像我爸在我上学的时候，他可能看时间还早，所以他就车子停在路边或者停在停车场，让我多睡十分钟
0: ， oh, 再叫醒我，然后叫我下车。嗯这个很 s
1: 然后或者是像我爸是一个很护短的人，他是一个很爱面子的人，但是他又很。所以我以前如果跟同学起争执，他不管三七二十一，他都一定会相信我、嗯，就是相信我不是一个去主动挑衅的人。所以即使有的时候老师说啊，明明就是我先去欺负别人的，但他还是蛮坚定，就是相信我不是那种主动挑衅的人，嗯、然后去为去帮我讲话。即使当下看起来。是站不住脚的、嗯，但是我后来也没有让他失望，嗯、就是我确实是被欺负、嗯，去先去反击的那个人、嗯。所以我觉得那一种，呃，当大家都不信任你的时候，欸、爸爸愿意信任你的、哦，的那种感觉是这个
0: 很重的、嗯，这对一个小孩子来说很重要。对
1: ，然后还有一些就是别的东西，例如说像。我爸一直都很希望我可以长出自己的力量。嗯、我还记得有一次，我跟他的朋友去爬山，我真的喘了半死，因为我心心肺功能一直都不是很好，很很喘。然后我我爸那个朋友就会讲一堆风凉话，说：“哎，那个伯伯年纪都几岁了，也没像你那个样子。”然后我就。到了一个时间点，我忍不住了，我就跟他说：“你又不是我爸，你凭什么这样讲我？”
0: 然后
1: 我本来以为我爸会不高兴，我对他的朋友不礼貌。结果我爸后来跟我说，他很高兴我有能力可以保护自己。
0: 哦，确实耶，因为这其实就是生气的正向意义啊。对，在我们的呃范围或者是权益被侵犯的时候，我们要能够反击。对，那其实我觉得
1: ，呃，自我叙说有一个很棒的一件事情，就是透过你不断的去挖过去的经验，嗯、呃，对，的确，当你可能回想到不是很愉快的的一段关系的时候，先浮现上来的，先被你挖出来的，绝对都是痛苦的回忆，不、嗯、是不愉快的回忆。可是，当你愿意持续的去做挖掘跟叙说这件事情的时候，同样，你也会挖出一些很快乐的东西，因为，呃，人跟人之间的互动绝对不会是单纯的好或单纯的坏，嗯，不然你们的关系也不会维持那么久，
0: 有一个理解的角度是说，呃，可能小时候我们发生这些这些事情的时候，那个时候的智慧没有办法让我们全盘的理解到底是什么事情。对。所以有时候我们会下的那个结论过于的武断，或者是过于的黑白。对对对。那但是如果我们长大到现在，我们用现在三十岁的智慧去看过去那些发生的事情，也许我们可以。发现到更多的线索，可能以前线索总有十条，我们只能看到其中的两条。可以，我们现在的智慧，我们可以看到全部的十条。那我们多参照一些其他的线索之后，我们可以有更多的理解去了解说，说啊，当下可能有因为什么什么不得已的原因，所以后来是这样子的结果。也许那个时候没有办法这么的圆满，可是我们有可以有一个新的理解。对啊，这我觉得这也是很明显，就是自我叙述的价值。
1: 是。对，然后还有另外一个是我在这演讲的时候，我看到一段话。嗯，对，我、哦、来要帮
0: 大家念一段这段话，为大家朗诵一下。这段话是：即使这世界不是每一次都让你有被理解的机会，但你不会因此沉默。最怕的是你受伤以后再也不说自己的故事了。当秘密永远是秘密的时候，伤口就没有包扎的机会了。其实自我叙说分成两个部分、嗯，一个是整理自
1: 己，另外一个是叙述，就是最重要的就是叙说出来，嗯，对。那呃，首先第一部分是整理，就是你如果没有整理，你也没什么好说的嘛、嗯。第二部分为什么把它说出来很重要？因为把它说出来，你才有机会听到不一样的想法、嗯。我们都经常会活在自己的主观意识里面，然后我们用。很主观的方式去诠释发生在自己身上的一切，发生在自己身上的，嗯，有自己一套逻辑去解释，然后或者是我们可能选择性的多去看到哪个部分，跟忽视哪个部分。但是其实，呃，透过去说的时候，你让别人知道你的生命故事，别人有也许会帮你拉回来，看到一些你之前没有看到的细节、嗯，跟。别人不一样对同件事，对同一件事情的不一样的诠释。
0: 对，因为有时候事件往往是中性的，重要的是我们如何解读它。
1: 对，那其实透过自我去说，你也是有一个交流的机会，让别人有机会去，呃、陪着你重新去修改你对这件事情的一些看法。嗯、那有的时候，嗯，教学相长嘛。嗯就是透过这样的交流，其实你的、你的人生、你的视野也会变得不一样。所以我真的觉得蛮鼓励大家做这件事情的。嗯，对啊。那今天其实呃，我也我一开始也没有想说要跟大家分享演讲的心得啦，是 Jennifer 的提议。但是我觉得就趁这个机会跟大家说，就真的好好去整理自己，因为整理你自己是一个成本最低的。心理保健。嗯，对
0: ，我就根据比如说，我觉得这件事情很珍贵啊，就是你参与演讲这一一一整件事情，我觉得最珍贵的就是你从整理自己当中有一个新的收获。对，所
1: 以其实我也蛮鼓励大家去做这件事情，好好整理自己的经经验，然后试着去重新见对，然后试着去跟别人分享。嗯，对，那这样子的话，就是希望大家的人生都可以跳脱出原本的框架去看到。不一样的视野是
0: 。今天很谢谢 Jimmy 的分享，那我们这集到这边喽，拜拜，拜拜。